0: Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos nuevamente en este espacio para dar a conocer en esta ocasión sobre el tema de vacunación y COVID-19. En este espacio vamos a dar a conocer las preguntas más frecuentes que han surgido en cuanto al tema de vacunación contra el SARS-CoV-2. Esto es Premed, tu salud es importante. Mi nombre es Gabriela Pesantes y estaré en conjunto con mi compañera Ginela Rengel tratando este tema. El día de hoy está junto a nosotros el doctor Freddy Castillo Solano bioquímico farmacéutico de profesión por la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en biotecnología molecular por la Universidad de Guayaquil, y productos de uso y consumo humano en la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, Zona 7. Docente de las Cátedras de Química y Biología Molecular y Genética en la Universidad Católica de Cuenca, representante técnico de laboratorios para el diagnóstico molecular de SARS-CoV-2. Buenas tardes, doctor Freddy. Bienvenido
1: a esta entrevista. Hola, Gaby, muy buenas tardes. Este, darles también pues, este, el agradecimiento respectivo este, por la presente invitación. ¿no? Y bueno, pues tratar de conversar un poquito con respecto a las, las vacunas que se nos están este, presentando hoy en día. Y bueno, tratar de resolver también pues, algunas dudas que muchas de las veces eh, nos preocupan ¿no? a toda la población este, que estamos ahora pues, con la pandemia de COVID-19. Buenas
2: tardes, doctor. En primer lugar, para empezar, quisiera saber si nos puede explicar eh, qué es una vacuna y cómo se forma. ¿Qué tiempo necesitamos para que una de ellas pueda probarse y pueda ser utilizada en los seres humanos?
1: Okay. Eh, bueno, este, por lo general, las vacunas este, están consideradas como biológicos. Estos biológicos tienen la capacidad de poder estimular el sistema inmunológico con la finalidad de entrenarnos ¿no? frente a algún agente patógeno como lo que estamos pasando ahora por, con las infecciones del SARS-CoV-2. Este, la manera en cómo se forman, pues eh, existen muchas plataformas, muchas estrategias para poder obtener las vacunas. Entonces, podríamos decir que, que hay formas, por ejemplo, de vacunas que, que están basadas en virus atenuados. Hay otras vacunas, por ejemplo, que están basadas en virus inactivados. Eh, otras vacunas como las que tenemos ahora en la actualidad y que seguro muchos de nosotros las estamos escuchando, que son vacunas basadas en ADN y otras que están basadas en RNA. Ahora, con respecto al tiempo que puede, que puede generalmente tomar para la aprobación y posteriormente para que se pueda aplicar en seres humanos. Esto sí ha sido una preocupación ¿no? de, de mucha de la, de la población que hemos tenido. Y en realidad lo que nosotros podemos tomar en consideración es que la tecnología con la que se dispone ahora en la actualidad es la que nos ha permitido reducir el tiempo para poder obtenerlas a las vacunas hoy en día. ¿No? Entonces, lo que antes a lo mejor nos podía tomar aproximadamente entre 5 o quizás un poco más de tiempo, 10 años, digamos, para el desarrollo, es justamente la tecnología y la experiencia previa que se ha tenido ya con otros virus, lo que ha permitido desarrollar este tipo de vacunas y que hoy en día se la puede aplicar.
0: Muy bien, doctor.
2: En cuanto a todas estas vacunas que usted ha mencionado, ¿nos podría explicar cuál es la diferencia entre cada una de ellas?
1: Eh, claro, hay algunas vacunas, como les comentaba, que están basadas principalmente en las, las que están más ahora nombradas, están ¿no es cierto? las de ADN y las de RNA. Entonces, cada una de ellas trabaja de manera diferente. Nada más solo por hacer un pequeño resumen de, de este tipo de mecanismos que tienen cada una de estas vacunas, es que, por ejemplo, las vacunas que están basadas en ADN, estas eh, tendrían que ingresar, por ejemplo, al núcleo de la célula para que posteriormente se pueda transcribir la información genética que está codificada en esa vacuna de ADN, ¿no? Que en el caso del SARS-CoV, como muchos nosotros, eh, de nosotros conocemos, eh, es, el, la información genética contenida es para la proteína S, ¿No? En cambio, las vacunas que están basadas en RNA, como las de Pfizer o las de Moderna, son vacunas que en el momento que el RNA ingresa a la célula, este es traducido prácticamente en el citoplasma ahí, en el interior, ¿no es cierto?, de la célula, pero jamás llega al núcleo. Entonces, esas serían las principales diferencias en cuanto a su mecanismo de acción. A la final, que ambas vacunas sean tanto de ADN o sean tanto de RNA, el objetivo siempre va a ser el mismo, que es producir, ¿no es cierto?, la proteína S, y poder, obviamente, entrenar el sistema inmunológico para que nosotros estemos preparados en el caso de que a lo mejor se produzca una infección.
0: Perfecto, doctor. Ahora, las vacunas que nos ofrecen en la actualidad, tomando en cuenta el tipo como actúan contra el SARS-CoV-2, ¿existe alguna ventaja entre las de Pfizer y las de AstraZeneca?
1: Eh, bueno, al respecto lo que podríamos comentar es de que todas, ¿no es cierto?, tienen sus, sus características, tienen sus ventajas, pero simplemente por tomar una pequeña consideración, quizás, quizás a lo mejor una observación que nosotros podríamos hacerle podría ser a lo mejor a la vacuna de Pfizer. Quizás por qué, a pesar de que es una muy buena vacuna, eh, por las cuestiones de almacenamiento, nada más, ¿no? Entonces son vacunas, por ejemplo, que necesitan menos 70, menos 80 grados centígrados, que son temperaturas que la verdad pues son muy bajas y que bueno, no todos a lo mejor... Este, las instituciones van a tener a disposición este tipo de, de equipos, digámoslo así, o de refrigeradores, podremos ser, o, o ultracongeladores a la final, para poder almacenarlas. De todas maneras, ¿no? Esa sería la, la, la diferencia principal. Pero a la final, todas siguen siendo este, buenas, seguras, ¿no? Para poder este, dar lugar a la, a la inmunización con las personas.
0: Muy bien, doctor Ahora, coméntenos un poquito, ¿cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de la vacuna contra el SARS-CoV-2 y en qué tiempo aparecen estos efectos secundarios?
1: Ok, eh, la mayoría de los efectos secundarios o sea, son manejables, son por lo general efectos sistémicos o efectos locales los que pueden llegar a producirse pero que de alguna manera, o sea, es una, es una respuesta que tiene nuestro sistema inmunológico y nos está indicando de que está trabajando y que se está entrenando nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y parte de esos procesos incluye, por ejemplo, efectos locales como puede ser el dolor o la hinchazón que se puede presentar a lo mejor en el momento de la inoculación o pueden ser a lo mejor efectos sistémicos como por ejemplo la fiebre, puede ser a lo mejor este, algún, alguna sensación de, 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 como de, perdón, de fiebre, de, de malestar en general, ¿sí? pero que eso simplemente nos está indicando de que nuestro sistema inmunológico está trabajando. Ahora, ¿en qué tiempo es lo que pueden aparecer? Puede estar más o menos en un rango desde de las 24 horas, ¿no es cierto?, desde el momento que se inoculó la vacuna hasta aproximadamente unos tres días. Puede ser el transcurso ese tiempo lo que pueden aparecer, pero incluso, a pesar de que aparezcan este tipo de, de, de eventos, estos incluso remiten muchas de las veces sin tratamiento, pero si a lo mejor hubiera algo que hacer, bueno, podríamos utilizar incluso hasta un paracetamol ahí para calmar a lo mejor la fiebre que se puede llegar a presentar.
2: Muy bien, doctor. Otra pregunta. Todas estas vacunas que nos acaba de mencionar tienen alguna contraindicación, ya sea para mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, o para adultos mayores, personas con comorbilidades, o incluso se las podría colocar a los niños y si se si diese el caso, o sea, sería a partir de qué edad y por qué.
1: Ok, este, con respecto, por ejemplo, a las, a las mujeres embarazadas, eh, la Organización Mundial de la Salud ha establecido, o sea, de que al menos por, por el momento... O sea, no se las utilice. Claro que también este, dentro de su, de su contenido, lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, es que si es que fuera necesario, eh, podría llegar a vacunarse, digamos, a las mujeres que están embarazadas o en proceso de gestación. Eh, eso se justificaría siempre y cuando a lo mejor la persona ¿no? que está en, en estado de gestación eh, tenga un alto grado de exposición a las personas eh, que están, ¿no es cierto?, con, con SARS. O a lo mejor se está trabajando, laborando a lo mejor en algún laboratorio de diagnóstico. Quizás en ese momento este, se pueda tomar en consideración ese detalle. Sin embargo, eh, para poder tener un criterio al respecto, lo mejor sería es de que la paciente, en lo cierto, esté en contacto con, con su médico ginecólogo ¿no? y conversar al respecto, de tal manera que la, la decisión que se la tome va a ser una decisión informada. Ahora, con respecto, por ejemplo, a, a la parte de lactancia, es verdad que hay algunos estudios ¿no? que con respecto a esta, a esta parte de acá, pero que de todas maneras se sigue manteniendo la precaución todavía de no administrarlas en, en, en mujeres embarazadas. Eh, con respecto a la parte de niños, eh, lo que podemos comentar hasta el momento es que se están llevando también los estudios para, para poder determinar cuáles son no, ciertas esas dosis efectivas en niños y ver también pues, cuáles son este, la, los niveles de inmunización que se pueden llegar a tener. Entonces todavía están bajo estudio estos parámetros para luego nosotros poder tomar decisiones.
2: Ya doctor y otra duda. En cuanto a lo que son las dosis, va a depender del tipo de paciente o del tipo de vacuna que nosotros administramos. Y a su vez, como mencionaba, van a ser. Eh, ¿Qué pasa si solo se le administra una dosis y tal vez no las dos dosis que son las indicadas?
1: Ah, okay. eh, Bueno, lo que te puedo comentar al respecto es que durante los procesos de, de... Eh, de ensayos clínicos que se hacen, ¿no es cierto?, para las vacunas, es donde se comienzan a establecer ya las dosis. Entonces, más que de los pacientes va a determinar a la final de los ensayos clínicos que se hacen, ¿no es cierto?, con las vacunas para poder estandarizarlas y poderlas dejar ya listas para que posteriormente se puedan, se puedan aplicar. Ahora, con respecto a las dosis, lo que se recomienda efectivamente es de que sean las dos dosis, eso sí dependiendo del tipo de vacuna, ¿no? Por ejemplo, Pfizer-Moderna, este, AstraZeneca, se necesitan dos dosis, ¿No? y lo que llega a suceder es de que si a lo mejor nosotros simplemente tenemos una sola dosis no es cierto en el momento de la, de la vacunación y no recorrimos a la siguiente entonces eh, la cantidad de anticuerpos que se puedan llegar a formar y el entrenamiento también que se le va a dar al sistema inmunológico también se va a ver un poquito afectado. ¿no? entonces si a lo mejor el esquema el esquema de vacunación nos dice las dos dosis bueno pues entonces a seguir entonces las dos las dos dosificaciones de, de la vacuna perfecto doctor
0: eh, otra interrogante bastante frecuente en la comunidad es que si nosotros al vacunarnos las defensas o inmunidad que nos brinda es de por vida, ¿cuánto dura la protección de la vacuna? Eh, ¿Tal vez es diferente dependiendo el tipo de
1: vacuna? Eh, bueno, esa es una pregunta también que la hacen bastante, ¿no? Eso también está muy, muy, muy al tanto la, la comunidad, la población y, y es verdad que, que se necesita no cierto a veces esclarecer, perdón, un, un poco ese detalle. Bueno, lo, los estudios que se tienen hasta el momento han logrado determinar que después de la vacunación más o menos se han encontrado niveles este, elevados, por ejemplo, de anticuerpos contra el SARS-CoV luego de la vacunación. Y el tiempo, por ejemplo, donde llegaron a medir estos anticuerpos ha sido, por ejemplo, entre los dos, tres, cuatro meses. Hay otros estudios este, que, que eventualmente ya están llegando más o menos hasta los cinco meses. Entonces, no significa eso de que los anticuerpos solo duran cinco o seis meses. Lo que significa es que los estudios que tenemos hasta el momento nos indican que hasta ese momento tenemos todavía anticuerpos para poder hacerle frente al SARS. Entonces, dicho eso, también significa que eventualmente van a tener que aparecer, ¿no es cierto?, más estudios. Serán a lo mejor a los ocho meses, vendrán a lo mejor otras investigaciones a los once meses con la finalidad de seguir midiendo este, los, los anticuerpos. Ahora, con respecto. Hacia, lo mejor, hacia hacia lo mejor este, hay una mejor respuesta por parte de cada una de las vacunas. Eh, todas tienen, tienen, tienen ese objetivo de cumplir la, la que es de, de, de entrenar el sistema inmunológico, que si a lo mejor se produce más o menos anticuerpos, puede depender también mucho del sistema inmunológico de cada persona y de cómo éste responda a, a ese entrenamiento, no producto de la vacunación.
0: Perfecto. Ahora, eh, después de ser administrada la vacuna, podemos obviar el uso de la mascarilla y los contactos con nuestros compañeros, más aún si es que ya hemos recibido las dos dosis completas.
1: Mm, ok. Eh, bien. Lo que nosotros tenemos que tomar en consideración para, para este apartado es el hecho de que las vacunas, primero que todo, no es cierto, se le administran a personas que son sanas, ¿no? Esto es con la finalidad, como les decía, pues, de poder entrenar el sistema inmunológico y que responda a la infección. Ahora, la vacunación no, no, no va a impedir que una persona que ya pasó las dos dosis, ¿no es cierto?, y que ya está con los anticuerpos, no se contagie. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese grupo de personas? Lo que va a suceder es simplemente de que, le, de que si a lo mejor entran en contacto con el virus, esas personas que ya estuvieron vacunados, claro que le van a hacer frente, pero también hay el riesgo, ¿no es cierto?, de que puedan contagiar a otro grupo de personas que todavía no lo reciben. Entonces, ¿cuál es la recomendación a la final? De que a pesar de que estemos vacunados, Sigamos entonces utilizando todavía la mascarilla, al menos hasta po hasta poder cubrir, ¿no es cierto?, una una buena buena cantidad de la población, que lo que se esperaría en el mejor de los casos es de que supere siquiera el 80%, ¿no?, para poder tener también esa inmunidad de rebaño.
2: Bueno, doctor, una duda también que es bastante frecuente es si al momento en que nosotros nos vacunamos, ¿podemos contraer la enfermedad? O sea, el COVID-19.
1: Ah, ok. No. Ya, muy bien, este no. Las vacunas justamente no, no están diseñadas para causarnos enfermedad, ¿no? Las vacunas se las diseña justamente para, para que nos puedan ayudar a protegernos. Incluso si es que nosotros tomamos en consideración de que hay plataformas como, como los que habíamos comentado en algún momento, que hay este, vacunas basadas en virus atenuados o incluso vacunas con, con virus este, inactivos, ¿no? Entonces se toman todas las medidas de precaución con la finalidad de que esto sea seguro y eficaz entonces no nos va a causar mayor problema la vacuna, salvo que a lo mejor los, las molestias que habíamos comentado antes, que eran los efectos
2: sistémicos o los efectos este, locales que se pueden llegar a presentar. Muy bien, doctor. Entonces, en el caso de que, como usted nos dice, si no nos va a brindar una inmunidad con memoria, ¿eso significa que nosotros deberíamos vacunarnos cada año contra el SARS-CoV-2 o va a depender específicamente del tipo de COVID, o sea, del, del virus en el que nos contagiemos de la cepa en específica.
1: Ah, ok. Eh, bueno, eh, todavía eso, como les comentaba, sigue siendo motivo de investigación, ¿no? Yo pienso que conforme vaya pasando el tiempo vamos a obtener más datos, pero también hay que tomar en consideración lo siguiente, de que si nosotros también pues no, no acatamos, por ejemplo, el distanciamiento, si nosotros no tenemos en consideración el uso correcto, no se si cierto?, la mascarilla, y bueno, y si se siguen presentando este tipo de eventos muchas veces sociales que a veces salen en las noticias, es posible que eventualmente pueda surgir algo un poquito peor, ¿sí? Entonces, eh, todo va a depender ¿no? de, cómo, de cómo vayan evolucionando estas variantes que están saliendo ahora. Y sobre todo, pues, este, en algún momento creo que van a tener que actualizarse las vacunas. Y lo interesante también en este punto de, de la actualización de las vacunas es que al menos este tipo de vacunas basadas en RNA son muy, lo que se dice, son, son muy flexibles. ¿En qué sentido? En el sentido de que si a lo mejor hay alguna variante, se podría diseñar vacunas nuevamente basadas en RNA, pero este, que van a estar adaptadas ya para, para estas variantes. De hecho, si no me falla la memoria, creo que este, Pfizer o Moderna ya estaban este, tratando de desarrollar vacunas para adaptarlas incluso a las nuevas variantes que, que han estado saliendo ahora.
0: Muchas gracias, doctor. Por otro lado, ¿puede comentarnos qué vacunas están siendo administradas aquí en nuestro país?
1: Ok, hasta el momento lo que tenemos conocimiento es de que se, se tienen vacunas como, por ejemplo, la de Sinovac, se tiene vacunas como, por ejemplo, la de, la de Moderna, también tiene la autorización para, para uso de emergencia, Pfizer, ¿no? Entonces son, ah, y AstraZeneca, claro que sí, entonces este, son este grupo de vacunas las que ahora están con, con autorización y las que van a estar posiblemente, pues, o ya, o ya están ya a disponibilidad de cada uno de... De, de nosotros, ¿no? todo va a depender también de las campañas de vacunación, cómo se las vaya ejecutando.
0: Y según su criterio, ¿cuál de las vacunas es la más efectiva y la más segura?
1: Bueno, esa, esa pregunta la, le podríamos decir que es la, la, la que esté a disposición en ese momento, ¿sí? Entonces, no, no hay que obviar esa parte de ahí, de, de la parte de, de la vacunación. ¿Cuál es la más efectiva la más segura? Pues la que nos vayamos a, a inocular en ese momento. ¿Sí? Si a lo mejor hay una oportunidad de, de tener, por ejemplo, a disposición la de Pfizer, pues bueno, utilicemos la de Pfizer. Si a lo mejor está disponibilidad la de Moderna, pues utilizar la de Moderna. Y si a lo mejor está este, disponible la de Sinovac o AstraZeneca, pues hacer uso de esas vacunas. ¿no?
2: Bueno, doctor, y entre otras preguntas, en el caso de que ya haya pasado por la enfermedad, ¿ahí puedo yo vacunarme o cuáles serían las indicaciones en el caso de que yo ya haya pasado por la enfermedad?
1: Ok. Hay algunas recomendaciones que nos hace, nos hace mención pues, este, también pues, la Organización Mundial de la Salud. Una de ellas es, por ejemplo, que si la persona eh, ya pasó el COVID-19, ¿no es cierto?, ya se resolvió la, la, la enfermedad, eh, lo interesante sería de que la persona al menos esté siquiera unos 30 días posterior, ¿no es cierto?, hasta que el sistema inmunológico de esta persona se estabilice. Entonces, pasado ese tiempo, es lo que sí podría ser mucho más fácil de que la persona acceda, ¿no es cierto?, a los centros de salud o acceda a las casas de salud con la finalidad de que pueda ser inoculada.
2: Muy bien, doctor. Y para finalizar, eh, según su criterio y su experiencia, ¿cuánto tiempo cree usted que uh -huh. demoraríamos en, en poder vacunar a toda la población? O sea, ¿en cuanto a nuestro país?
1: Ok, bueno, debido a las situaciones que se, que se nos han presentado, ¿no? Entonces aquí podría, o sea, no sería tan fácil poder estimar el tiempo. Aquí dependería mucho, sobre todo, por ejemplo, de, de la población incluso, ¿no? De que esté dispuesta a, a vacunarse, eso también influye. Va, de, va a depender también de la disponibilidad de las vacunas que nosotros vayamos a tener, ¿no? Entonces son factores este, que, van a, que van a influenciar sobre el tiempo que se vaya a tomar en consideración para poder vacunar, digamos, a todo, a todo el país en este caso.
0: Muchísimas gracias. Hoy nos acompañó el Dr. Freddy Castillo, quien ha contribuido con valiosa información sobre el tema de vacunación y COVID-19. Tema que ha demostrado ser de gran importancia en la actualidad para llegar a prevenir síntomas y no más al hecho de prevenir la enfermedad como tal. Es por ello que la mejor recomendación para evitar la propagación del virus es el aislamiento. Cuídate, cuida a los tuyos y ayúdanos a cuidarnos. Asimismo, le hacemos
2: extensiva la invitación para tratar temas de interés en eventos próximos. Recuerda que este es tu segmento PREDME, tu salud es importante trata temas de salud en beneficio de la sociedad es una producción de estudiantes de octavo ciclo de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Ondas Cañaris 95.3 FM